0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Zero Waste Your Life. Ich steige direkt ins Thema ein, worum es geht, wisst ihr ja schon aus dem Titel, um CO2 und Ökobilanzen. Ökobilanzen und insbesondere CO2-Fußabdrücke sind im Nachhaltigkeitsmanagement vor allem in der letzten Weile in aller Munde. Wisst ihr eigentlich, was dahinter steckt und wie das Ganze zur Nachhaltigkeit beitragen kann? Genau das möchte ich euch in dieser Podcast-Episode erklären. Zunächst, was ist eine Ökobilanz? Mit einer Ökobilanz, auf Englisch heißt das Ganze Lifecycle Cycle Assessment oder auch LCA, werden sämtliche Umweltwirkungen betrachtet, die ein Unternehmen, eine Kommune, eine Organisation, ein Produkt oder eine Dienstleistung jeglicher Art verursacht. Am geläufigsten sind Ökobilanzen für Produkte und die Umweltauswirkungen werden in sogenannten Wirkungskategorien beschrieben, zum Beispiel Treibhauspotenzial, Eutrophierung und Versauerung. Das heißt, mit einer Ökobilanz gucken wir uns das komplette Paket an, aller Umweltauswirkungen des Systems, das wir uns angucken, also Unternehmen, Kommunen, Organisationen, Produkt und so weiter. Was ist ein CO2-Fußabdruck? Das ist nämlich was anderes als eine Ökobilanz. Ein CO2-Fußabdruck, auf Englisch Carbon Footprint, betrachtet die Teilmenge einer Ökobilanz nämlich das Treibhauspotenzial. Das wird in sogenannten CO2-Äquivalenten gemessen. CO2-Fußabdrücke sind inzwischen als Grundlage für die Kompensation von CO2-Emissionen von Produkten sehr gefragt. Nach der Kompensation werden die Produkte dann oft als klima- oder CO2-neutral beworben. Was wir davon halten, erzähle ich besser nochmal in einer separaten Folge. Aber grundsätzlich könnt ihr euch merken, die CO2-Bilanz oder der CO2-Fußabdruck ist eine Teilmenge der Ökobilanz, nämlich das Treibhauspotenzial. Und warum ist es jetzt wichtig, sich damit auseinanderzusetzen? Die Ökobilanzierung und ihre Teildisziplin des CO2-Fußabdrucks dienen als Herangehensweise um Produkte, Unternehmen, Organisationen und Dienstleistungen, aber auch individuelle Entscheidungen durch die Prozessoptimierung umweltfreundlicher zu gestalten. Dazu können mithilfe von Bilanzergebnisse die größten und problematischsten Emissionsherde identifiziert werden. Und im nächsten Schritt können dann Anpassungen in der Art, wie gearbeitet oder produziert wird, Emissionseinsparungen herbeiführen. Das heißt, je besser wir wissen, wo entstehen unsere Emissionen, sowohl in Form von CO2, CO2-Äquivalenten als auch von anderen Umweltfaktoren, desto besser können wir zum Beispiel als Unternehmen, entscheiden, wo haben wir Verbesserungspotenziale und worauf wollen wir unseren Fokus legen, um noch umweltfreundlicher, klimaschonender zu handeln. Häufig werden Ökobilanzen auch zu vergleichenden Zwecken verwendet. Ein Beispiel ist die Frage, emittiert das neue Produktdesign weniger CO2 als das alte oder welchen Einfluss hätte eine andere Produktionsstätte mit kürzeren Transportwegen auf die Emissionen im Vergleich zum Status Quo. Das sind jetzt nur zwei exemplarische Fragestellungen, die veranschaulichen sollen, dass Ökobilanzen einen sehr, sehr großen Beitrag leisten können, vor allem im Nachhaltigkeitsmanagement von Unternehmen und Organisationen. Wie läuft das Ganze jetzt ab, wenn wir eine Ökobilanz oder einen CO2-Fußabdruck erstellen? Für beide Bilanzoptionen werden der gesamte Lebenszyklus, das äh, nennt man Cradle to Grave, also von der Wiege bis ins Grab, oder einzelne Phasen eines Produktes, eines Unternehmens, einer Organisation modelliert. Dafür haben wir eine bestimmte Software und eingangs wird festgelegt, welche Lebensphasen oder Bereiche berücksichtigt werden sollen und welche wiederum abgeschnitten werden, wenn man so will. Und warum ist diese Entscheidung wichtig? Zum einen natürlich ist die Frage, wie groß soll der Arbeits- oder der Projektumfang werden und zum anderen aber auch, was ist denn überhaupt relevant zu betrachten für Entscheidung oder Fragestellung XY. Und da sind Arne und Lisa unsere Expertinnen für und die beraten unsere Kunden dann natürlich auch dabei, diese Entscheidung korrekt und sinnvoll zu treffen. In der sogenannten Inventurmodellierung finden dann alle materiellen, aber auch immateriellen Flüsse als sogenannte Inputs und Outputs Berücksichtigung. Und es geht hier um die materiellen und immateriellen Flüsse der eben vorher festgelegten relevanten Lebensphasen. Zur Veranschaulichung gucken wir uns hier mal das Beispiel an Wasser und Treibstoff. Während Wasser für die Produktion als Leitungswasser einen Input darstellt, verlässt das Wasser die Produktionsstätte als Output in Form von Abwasser. Treibstoff wiederum findet zum Beispiel in der Logistik für den Antrieb von LKWs Verwendung so sodass es als Input in das Modell fließt und nach der Verbrennung im Motor des LKWs werden dann die Abgase und weitere Emissionen wie Wärme als Output an die Umwelt abgegeben und so entsprechend modelliert. Nach dem Erstellen einer sogenannten Inventurmodellierung, das Wort habe ich ja eben schon mal benutzt, auf Englisch Lifecycle Inventory, Mithilfe der Software, die wir verwenden, werden die Ergebnisse der Modellierung mit der sogenannten Wirkungsabschätzung auf Englisch Lifecycle Impact Assessment ausgewertet. Das geschieht anhand der verschiedenen Wirkungskategorien und dazugehöriger Indikatoren. Ich gehe hier nicht weiter ins Detail, weil das Ganze dann schon sehr, sehr speziell wird. Wenn euch das interessiert, dann vereinbart total gerne einen Gesprächstermin, einen Unverbindlichen mit Lisa oder Arne, wenn das für euch, für euer Unternehmen, für euer Produkt interessant ist und ihr euch fragt, wie geht das, was ist da möglich, was kostet sowas, was müssen wir beachten. Den Link zur Terminvereinbarung packe ich euch natürlich in die Shownotes. Zurück zum eigentlichen Thema. Ich sprach gerade über Wirkungsabschätzung und Wirkungskategorien. Die Wirkungskategorie Treibhauspotenzial kann beispielsweise anhand des Indikators Global Warming Potential 100 des GWP 100 äh, quantifiziert werden. Und die Interpretation bildet dann als vorletzten Schritt die Grundlagen für die Anwendung auf Englisch Application der Ergebnisse. Das heißt, basierend auf der Erstellung einer CO2- oder Ökobilanz geht es dann natürlich auch darum, sich zu fragen, was können wir mit diesen Ergebnissen machen? Wie können wir unsere Produkt unsere Prozesse, unsere Art zu arbeiten, so optimieren, dass das ganze Umwelt- und Ressourcenschonender vonstatten geht. So viel zu dem Thema. Ich habe es bereits gesagt, wenn das Thema für euch als Unternehmen interessant ist, dann kontaktiert super gerne über den Link, den ich euch in die Shownotes packe. Arne oder Lisa für ein unverbindliches Kennenlerngespräch, um mal zu gucken, was da möglich ist. Und ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder. Und bis dahin. Macht's euch fein und bleibt gesund!